0: Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a este subpodcast, donde yo, su presentador Víctor Ulises, hablaré de las películas que marcaron mi vida, me hicieron ver el cine de otra manera o simplemente recomendar películas que en mi opinión necesitan más atención de las que tienen. El día de hoy hablaré de una de mis películas favoritas del director Martin Scorsese y agradezco mucho que esta película sea bastante reconocida, entonces Creo que esta, afortunadamente, no es el último caso y una de sus mejores películas de gangsters. Como ya sabrán, este director es famoso por hacer películas de gangsters y en la película de hoy no será la excepción. Y de hecho, no sabría decir si es mi película favorita de él debido a que Taxi Driver y El Irlandés pisan muy fuerte y dejan muy clara su identidad, pero eso no quita que esta sea una gran película. Sin nada más que decir, ¿de qué película estoy hablando? Como ya habrán visto en el título de este podcast, hoy daré mi opinión y análisis de Good Father. father o buenos muchachos, como le quieran llamar. Bien, un aviso: tendrá spoilers chiquitos, a algunos más grandes, debido a que, como ya dije, será también un pequeño análisis. Chiquito, chiquito. Por el tiempo, básicamente. Bien, dicho todo esto, ¿de qué nos habla esta película? Bueno, en los grandes rasgos, nos habla de un chico que, que sueña con ser gángster y nos muestran cómo es su vida dentro de esta, cómo va creciendo dentro de la mafia italiana. Mientras nos ponen los matices y la vida de estos gángsters. Bien. Dicho todo esto, considero que lo más increíble de esta película y lo que más destaca, esta de toda la filmografía de Martin Scorsese, es, obviamente, la perspectiva. Generalmente en el cine de gangsters nos muestran a estos personajes como gente despiadada, gente sin escrúpulos que manda a matar a gente, que manda a ponerte cabezas de caballos en tus camas. O que mandan a matar a tus hijos. O se mandan a matar entre ellos sin ninguna compasión o muestra de humanidad. Bueno, si bien eso sí nos muestra en esta cinta, también nos muestra una perspectiva más familiar. Nos deja muy claro que entre ellos hay una vibra bastante única. Nos muestra que no solamente son despiadados, sino que también son amables entre ellos, obviamente. Tienen aspiraciones y esperanzas. No tan buenas, obviamente, pero las tienen, unos más correctas que otros. A su vez nos muestra la vida de un chico que tomó inspiración de un lugar que no debía. Y considero que la mayor expresión de lo que es el tema es su primera escena. Y ya que hablamos de eso, vamos a analizarla. Un análisis pequeño, para quien aún se haya quedado y no la haya visto. Bien, ¿qué nos muestra esta primera escena? Nos muestran varios elementos. Primero, un auto en una noche bastante oscura. Generalmente esto nos muestra que van a solas. Van posiblemente escondiéndose o escondiendo algo. Todo ese color negro, la oscuridad que envuelve al auto... Generalmente nos da esa sensación de que este camino que siguen los personajes es solamente de ellos. Van solos. Como una gran familia de gáncer, sí, pero al final solo son ellos. Y en este caso son solo esos tres personajes. Obviamente hay más, pero los tres principales son ellos. Y esta primera escena con este auto envuelto en la oscuridad total nos muestra que ellos son lo único que tienen. Son ellos tres contra el mundo. Muy hostil, por cierto. Seguido de eso, escuchamos golpes en la cajuela. Se bajan y al abrirla hay un color rojo que tiene a los personajes. El color rojo generalmente se utiliza para denotar violencia, para denotar sangre, para denotar furia, para denotar brutalidad. Y es lo que nos muestra, cuando abren el ca en la cajuela todos los personajes, los tres protagonistas, se envuelven en un tono rojo porque ellos son los que cometieron este crimen, este acto tan barbárico y seguido de esto nos muestran a una persona agonizando. Más tarde en la cinta nos muestran quién es él pero en, el, pero en la primera escena solo nos lo dan como hincapié de qué tan crueles pueden ser ellos. Vemos cómo ellos, sin dudarlo, lo apuñalan, le disparan Y seguido de esto Cuando cierra la cajuela Y cierra el color rojo y Se pone antes de cerrarla El color rojo en la cara Del protagonista Esto nos demuestra que el protagonista También ha hecho sus cosas También ha hecho sus muertes, también ha asesinado También tiene sangre entre sus manos No es una persona inocente Y esto se tiene que remarcar Sobre todo porque La película es desde su perspectiva, y desde su perspectiva a esto le parece normal, pero para el espectador no. Es por eso que lo llenan de un color rojo en esta primera escena. Bastante increíble con el uso del color. Seguido de esto tiene ese diálogo tan increíble y emblemático de las cintas de Scorsese. Desde que tengo memoria siempre he querido ser gángster. Esto nos deja muy claras las intenciones del protagonista. Seguido de eso tenemos... El guión se estructura en todo lo, toda la vida del protagonista, como un time-lapse. ¿Y qué nos muestra en la primera parte del guión? Su de infancia cómo se mete con la mafia. Vemos cómo empieza siendo un taxista y cómo poco a poco va cometiendo más fechorías, como destrozar carros. Y poco a poco vemos en la cinta cómo los mafiosos se van encariñando de él. Pues nos demuestra... Que si bien son gente despiadada, gente sin escrúpulos, gente bastante asquerosa, entre ellos tienen compasión y saben apreciar a la gente. Y esto es lo que hace grande la cinta, y como ya dije, es la perspectiva. Como vemos la cinta por los ojos del protagonista, vemos cómo son ellos entre ellos. Vemos cómo se conocen todos y cómo todos están para apoyarse, al menos por parte de los jefes mafiosos. Porque también tenemos la perspectiva de la esposa, pero ya llegamos a eso, ¿ok? Uh, y en todas estas cintas hay escenas donde se reúnen los personajes en bares o en locaciones como restaurantes. Generalmente el color que se usa ahí, dependiendo la locación obviamente, pero siempre hay una norma. Son colores no agresivos como el color rojo, son colores que denotan un aire, un aire juguetón, un aire de confianza entre todos ellos. Sin embargo, hay escenas donde hay un color amarillento o verdoso, que si bien es confianza, que es vida, también como se usa en la cinta es desconfianza entre ellos mismos. La escena, ojo, aquí hay otro spoiler, la escena en donde asesina a Spider, el uno de los protagonistas, Está envuelta en, esta, en este color bastante natural Que nos muestra que están en un buen rato al fin y al cabo están jugando Sin embargo no es cuando lo asesina que la cámara da un primer enfoque a lo que es el cuerpo de Spider Y obviamente nos ponen el color rojo en primerísimo plano Vemos como aunque estén en un lugar donde tengan confianza No tienen miedo en derramar sangre, no tienen miedo en mostrar. Su lado violento, además de que esto nos demuestra que, si bien siguen siendo buenas personas entre ellos, no quita lo detestables que son, no quita que quitan vidas. Esto es bastante bien jugado por parte de Scorsese. <coughs> Otra parte del guión, como ya mencioné ahorita, es la parte de la esposa, nos ponen también la perspectiva de las mujeres. Que están casados con mafiosos. A su perspectiva son mujeres que tienen muy poco cuidado con ellas. Al fin y al cabo siempre son las mismas ellas. Siempre son las mismas. Nunca conocen a nueva gente. Nunca van a nuevos lugares sin gente que conozcan. Y esto mismo provoca una confianza entre ellas. Que hace que se descuiden. Esto obviamente da hincapié a que. A la subtrama de la de la esposa cuando la engañan debido a que desde que ve estos indicios se da cuenta de que esta vida de mafiosos no es nada sana y ella misma lo admite, ella desde el momento en el que le da el arma ensangrentada dice que Cell se quedó ahí por ese, esa emoción de estar en una vida así e ese típico cliché de estar con un matón por la emoción lo mismo aquí, sin embargo, de una manera distinta. Bastante bien llamada. También un tema que toca esta película es el tema de la corrupción en la ley. Esto se demuestra principalmente en la escena, o bueno, en la parte donde los protagonistas van a la cárcel. Nos muestran cómo tienen sus propios cuartos, cómo comen como reyes a pesar de estar en una situación así cómo los guardias les permiten vender droga, inclusive cómo les pasan por alto situaciones en donde gritan abiertamente que venden droga. Aunque a su vez esto a mi parecer nos demuestra también todos los excesos que tienen estas personas. Tema que de hecho se tocó... De manera más exhaustiva en el logo de Wall Street. De hecho, considero que esta película es el precursor de varias películas actuales de Martin Scorsese. Varias escenas o varios mensajes que se dan. Un ejemplo de esto es la muerte de Al Pacino en, en irlandés. Porque esta escena es increíble. Vemos cómo la muerte está planeada milimétricamente. cómo todo tenía que salir perfecto. Y esto, a mi parecer, se hizo con la inspiración de una escena similar en esta película. La escena en donde matan a uno de los tres protagonistas. Si bien no nos dejan tan en claro, tan encarecidamente que tiene que salir perfecto, sí nos dejan bastante en claro que a base de tretas y engaños es como se apuñalan en la espalda. Y esto es un tema que también se toca en el irlandés. Como siempre está ese honor de mafioso de no ser un soplón. También se toca aquí. Obviamente no de una manera tan exhaustiva, como ya dije, como fue en el Love The Wall Street, lo mismo en el mi Irlandés. Pero a su vez siento que sin esta película no hubiera llegado a ser tan inmersiva estas dos cintas. Y otra parte del guión que me gustaría resaltar es el final. Quienes sigan aquí, les recomiendo que se retiren y vayan a verla. No voy a, no quiero arruinarles un final de una de las mejores películas. Uh, en esta última escena es un monólogo del protagonista. Básicamente diciendo que pasó de tener todo, pasó de tener todo, todo ese dinero, toda esa protección, toda esa fama, todo ese aire de superioridad. Se derrumba, ya no lo tiene. Ya no está. Y nos deja bastante claro con esas líneas. Diciendo que se tiene que formar como cualquier otra persona por el pan. O como cuando pide una pasta bastante cara, simplemente le traen macarrones con salsa de tomate. Esto nos deja muy en claro un tema que a mi parecer toca al final. Que es el karma, la justicia. ¿Muchos podrán negarme esto de que la justicia sí existe debido a este tema de la cárcel como cómo la corrupción está hasta en los policías? Puede que sí, sin embargo, este último tramo nos demuestra, el último tramo de la película obviamente, nos demuestra cómo poco a poco se van derrumbando todos estos mafiosos, cómo poco a poco van perdiendo su dinero, sus terrenos, su confianza entre ellos mismos, inclusive sus propias vidas. Esto, a mi parecer, es un karma. Y a mi parecer, Martin Scorsese en este final nos quiso decir que, independientemente de que también te puedas esconder haciendo cosas malas, siempre, siempre te va a llegar el karma en algún momento, al menos en esta cinta. Y eso fue lo que le pasó. Martin Scorsese en, también en el, en el irlandés Deja muy en claro situaciones así Con el final En el final del irlandés Vemos como el protagonista Se ve solitario No tiene a nadie a quien acudir Su familia no está con él Simplemente está solo Sin embargo este es, se da en su ejército no es sino hasta su vejez en donde se da cuenta de todos los errores que tuvo con su familia, si bien se excusa diciendo que lo hizo por su bien, la película nos deja bastante claro que no le daba mucha importancia a lo que es este tema de su familia. Lo mismo pasa aquí, sin embargo hay una diferencia muy clara, la edad. El... En el irlandés se utiliza mucho el recurso del tiempo, como pasan los años, como poco a poco las intenciones malas terminan siendo olvidadas y las personas que hicieron mal terminan muriendo solas. Sin embargo aquí Martin Scorsese hace una diferencia, bueno obviamente esta película fue antes del irlandés, pero el hecho de hacer que el protagonista sufra todas estas consecuencias, como pierde todo a una edad temprana es una manera de Scorsese de castigarlo de, de notar que todo lo que hizo no valió, no valió para nada ahora no tiene a nadie a quien acudir más que a su familia y debido a todos los problemas que tuvo no es como que vaya a durar mucho esta situación y es este hecho de justicia poética de ver como todos pierden todas las cosas malas y detestables, lo que hace que esta película me parezca increíble. Y es uno de los mejores temas que ha tocado. No sabré decir si es el mejor llevado debido a que Taxi Driver tuvo un tema bastante simbólico que es cómo la sociedad va malformando a las personas dañadas. Y de hecho, fue esta misma película, Taxi Driver, la que inspiró bastante la película de Joker. Tiene varias referencias, de hecho, si esta cinta de Scorsese. Y de hecho, es este mismo tema que también se retoma en el Joker. No es... No es... Pues... ¿Cómo se dice? Ya me estoy hablando solo. No es coincidencia, perdón lo que pasó en el Joker. Y no es coincidencia lo que pasa aquí. Todos los temas llevan a ese final. Me parece simplemente sublime. Por último, los últimos comentarios que quisiera agregar es a la dirección y el estilo de Martin Scorsese. Martin Scorsese tiene un estilo muy marcado que le da mucho espacio a los actores para expresarse. Uh, un ejemplo de esto es en un casino que le da mucho hincapié a las interpretaciones. También en Taxi Driver la interpretación del protagonista es increíble. Y la escena en donde se habla en el espejo es <ríe> simplemente genial. Pues sí, hace Y son estos estilos propios los que te dejan ver cómo es, cómo hacen las películas los grandes directores. Tú podrías poner cualquier película de Scorsese y saber qué es de él por su estilo. Toma varios recursos de otros géneros, que si bien no son del género que está tocando en su película, sí ayudan a contribuir a la historia. Un ejemplo de esto es en el Irlandés, que se toma ese género de vuestra crepuscular. ¿En qué consiste este género? Pues en mostrar tiempos mejores. Vemos en el western que es de forajidos y vaqueros Nos ponen situaciones en donde el forajido, el vaquero, el héroe Está en situaciones donde ya no cabe, ya no tiene presencia Momentos en donde una persona va perdiendo todo lo que tuvo en su época Vemos como estos personajes se niegan a avanzar porque están anclados a épocas supuestamente mejores que eran antes. Y esto se toca en varias películas, pero sobre todo la que más da hincapié a esto es en el lich Y esta película toma bastante de otro género, que si bien también es de gangsters, toca mucho el género de drama. Sí, van mucho de, la, no mucho de la mano el género carácter y el género, género dramático sin embargo aquí le da no tanto esos dramas tipo El Padrino sino que es un drama más personal y esto me parece simplemente increíble ver cómo un director tan grande puede tomar de distintas fuentes y engrandecer sus obras y esto me parece bastante increíble, de hecho, es lo que hace Tarantino toma referencias, toma lo que considera que podría ayudar a engrandecer una obra lo hace mejor es lo mismo, es un poco lo que hace Martin Scorsese, sin embargo, aquí no parece un creptómano no estoy desmeritando a Tarantino para nada, es uno de mis directores favoritos y ya pronto tendrán un análisis una de sus películas. Mientras tanto, eso fue todo. Y antes de despedirme quisiera darles dos avisos. El primero es que debido a que ya voy a empezar mi siguiente año escolar, los episodios ya no tendrán tanta frecuencia. Trataré de subirlos lo más constante con la mayor constancia posible Aunque sí es necesario recalcar Que ya no tendrán tanta constancia Por Pues por todo lo de la escuela Sin embargo Para Que esto no sea tan Melancólico Hice algo Ya el podcast tiene Una red social Instagram Pueden buscarlo como mi vida con el cine si quieren comunicarse conmigo dar sus opiniones del podcast, consejos de cómo podría mejorar o enterarse de, cuáles eran, de qué películas se tratarán los siguientes <risa> episodios, o recomendarme películas para que les haga su respectivo podcast o mandar sus ánimos también estaría muy cool o simplemente si quieren conocer más sobre su presentador o sobre el podcast Bien, dicho todo esto, esto fue mi vida con el cine, nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima y recuerden nunca dejar de ver.